0: Liberté, die Freiheit, Egalité, die Gleichheit und Fraternität die Brüderlichkeit, die Solidarität. Ich glaube, man kann sie auch zeitgemäß interpretieren. Im gemeinsamen Haus Erde müssen wir brüderlich, schwesterlich miteinander umgehen, sonst wird dieses Haus eines Tages baufällig. Und äh, die Nachhaltigkeit ist äh, zum dritten demokratischen Grundwert geworden.
1: Das sagt Publizist und Ökonom Roger Deweck. Sein neues Buch ist im März erschienen und da geht es um die Modernisierung der Demokratie. Darin erklärt er die großen politischen Zusammenhänge von heute, wird aber auch ganz konkret. Seine Vorschläge für die Demokratie reichen von einer Absenkung des Wahlalters bis hin zu neuen Institutionen wie einer europäischen Klimazentralbank. Wir wollen uns heute anschauen, wie die Demokratie weiterentwickelt werden kann und wie wir tatsächlich bei Freiheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit ankommen. Und wir wollen die Frage beantworten, welche Rolle die Demokratie beim Klimaschutz spielt. Die Antworten, die gibt es jetzt bei Mission Energiewende.
0: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
1: Mein Name ist Sophie Rauch und ihr hört Mission Energiewende. Heute geht es um Klimaschutz und Demokratie. Und dafür schauen wir uns Roger Dewecks neues Buch an, das unter dem fast schon epischen Titel Die Kraft der Demokratie eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre veröffentlicht wurde. weg war Chefredakteur der Zeit und Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft. Moritz Lünborg hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich hier bei mir. Hey Moritz.
2: Hallo Sophie, schön mit dir zu sprechen.
1: Gut Moritz, bevor wir jetzt richtig tief in das Buch und die Ideen von Roger D. eintauchen, würde ich gerne wissen, wie war das Buch? Ist es eine gute Corona-Lektüre?
2: Also das Fazit quasi zuerst und ja, zur Corona-Lektüre ist es durch und durch eine gute Lektüre für diese Zeit, besonders wenn es einem eben schwer fällt, immer optimistisch und zuversichtlich gerade mit dieser Ungewissheit umzugehen. Roger Devec zeigt ganz klar, warum die liberale Demokratie das Beste aller möglichen, aller uns bekannten Systeme ist und vor allem auch, wie und warum sich die liberale Demokratie gegen die illiberalen reaktionären Angriffe durchsetzen wird.
1: Das klingt erstmal sehr ungewohnt für mich. Ich habe vor allem das Gefühl, dass die liberale Demokratie von vielen Seiten bedrängt wird und es gar nicht so einfach zu lösen ist, das große Problem.
2: Den Eindruck habe ich auch und damit beschäftigt sich auch Roger weg in seinem Buch. In vielen Ländern der Welt sind ja gerade reaktionäre Populisten an der Macht und in vielen Ländern erstarken reaktionäre Parteien. Aber der Autor meint eben, dass die auf Dauer zu schwach sind, um mit der Kraft der Demokratie Schritt halten zu können und das hat er in unserem Gespräch auch auf die Corona-Krise bezogen. Diejenigen, die zu Beginn
0: der Corona-Krise völlig versagt haben, die großen Verdränger waren, die Pandemie nicht wahrhaben wollten, das waren die Populisten. Und warum? Weil diese autoritären Populisten kurzfristig denken. Und jetzt braucht man Politikerinnen und Politiker, die sachlich sind, die an Lösungen arbeiten und Lösungen sind wahrlich nicht immer einfach. Man braucht eine Rückkehr zu einer Politik, die die Sachdebatte in den Mittelpunkt stellt und nicht die Diffamierung des Gegners. Und ich glaube, dass die Corona-Krise ihres dazu beitragen wird, die Populisten wieder einzudämmen.
1: Und eben dieses kurzfristige Denken kann man, denke ich mal, auch gut auf die Umwelt- und Klimapolitik beziehen. Weil da brauchst es ja dann auch langfristige Lösungen.
2: Genau, das macht auch Roger de Weck hier in seinem Buch. Er schlägt darum zwölf Erneuerungen für die Demokratie vor, die eben, wie du gesagt hast, langfristig angelegt sind.
1: Und diese zwölf Vorschläge, die er da gibt, beziehen die sich aber nicht alle auf die Umwelt- und Klimapolitik, oder?
2: Nee, nicht alle. Also es ist ja die Kraft der Demokratie. Da geht es vor allem auch darum, wie man die Demokratie an sich stärker machen kann. Aber immerhin sieben der zwölf Vorschläge beziehen sich ganz konkret auf Klima- und Umweltpolitik. Da hat der Autor wirklich seinen Fokus drauf gelegt in diesem Buch. Und bei den anderen Vorschlägen, da spielt zum Beispiel die Regulierung der Wirtschaft eine große Rolle. Roger Weck ist der Überzeugung, dass GAFA, also Google, Amazon, Facebook und Apple stärker reguliert werden müssen. Müssen. Auch dem Journalismus gibt er eine ganz wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung der Demokratie. Und da sieht er vor allem die Finanzierung von guten Journalismus derzeit mit großem Problem. Das sind alles sehr lesenswerte Vorschläge, aber wir konzentrieren uns hier ja auf die umwelt- und klimapolitischen Ideen. Und da ist mir besonders die Fußabdruckbank als neue Institution im Kopf geblieben.
1: Und damit meint er wahrscheinlich den individuellen ökologischen Fußabdruck, also auf Englisch den Carbon Footprint. Der sagt, aus, wie viel Land, Wald und Wasserfläche nötig sind, um die Menge an Treibhausgasen wegzumachen. Der sagt aus, wie viel Land, Wald und Wasserfläche nötig sind, um die Menge an Treibhausgasen wegzumachen, die man persönlich dann verursacht hat und um die natürlichen Ressourcen zu erneuern, die man dann natürlich auch verbraucht. Und dafür schlägt er also jetzt eine Bank vor Moritz, die dann sozusagen den persönlichen Fußabdruck, das Fußabdruckguthaben von uns allen verwaltet.
2: Genau, im Grunde ist das die Idee. Vielen ist ja dieser Carbon Footprint schon ein Begriff. Der Hintergrund zu dieser Idee der Fußabdruckbank ist es, dass das heutige System mit Verschmutzungsschein nicht so richtig funktioniert. Also diese Verschmutzungsscheine, auch bekannt als Emissionszertifikate, die werden von der EU und teilweise auch von Nationalstaaten ausgegeben und sollen den CO2-Ausstoß senken. Und weil das kaum funktioniert, stellt Roger de die Fußabdruckbank in den Raum.
0: Jeder größere Ausstoßer von CO2 und Treibhausgasen hätte gleichsam ein Konto bei dieser Bank und dürfte gemäß seiner Branche, gemäß der technischen Gegebenheiten seines Wirtschaftszweigs eine festgelegte Menge an CO2 ausstoßen und wenn er mehr ausstößt, bekommt er diese Mehrmenge nur als Darlehen und muss mit Investitionen in den Umweltschutz später seine Darlehen tilgen.
1: Und mit dieser, sage ich mal, Fußabdrucksbank soll jetzt der CO2-Ausstoß in der Industrie besser reguliert werden als mit dem Emissionshandel, der derzeit betrieben wird. Man vergleicht ihn auch gerne mal mit dem Ablasshandel. Aber was mir jetzt noch nicht so klar ist, inwieweit ist denn diese Fußabdrucksbank denn großartig anders als der jetzige Emissionshandel?
2: Auf der einen Seite schlägt Roger Devec vor, dass eine europäische Klimazentralbank, also die Fußabdruckbank, unabhängig von den Regierungen und der Parteipolitik sein soll. Also wie die meisten westlichen Zentralbanken auch. Das ist jetzt gerade im Emissionshandel eben noch nicht der Fall. Und auf der anderen Seite ist eben der Handel mit Emissionsrechten oder Verschmutzungsscheinen nicht mehr möglich. Man kann die also nicht mehr verkaufen oder kaufen, sondern wenn ein Konzern über die Gebühr CO2 ausstoßt, dann muss er einen Kredit bei der Fußabdruckbank aufnehmen und darauf muss er dann Zinsen zahlen und so wird der zurückzuzahlende Beitrag immer und immer wieder größer. Das ist ein deutlich schärferes Instrument eben als der Emissionshandel. Setzt aber auch auf wirtschaftliche Anreize. In dem Sinne ist es schon ein bisschen ähnlich wie der Emissionshandel, nur eben wie gesagt schärfer. Und nochmal zur Verdeutlichung. Roger Weck zieht hier den ganz klar und ich glaube auch bewusst den Vergleich zu Zentralbanken und meint, die Europäische Zentralbank hätte eine weitaus kompliziertere und komplexere Aufgabe, als eine Klimazentralbank sie haben würde. Die Arbeit der EZB ist ja vielen präsent durch die Berichterstattung und auch durch die Politik. Und bei der Arbeit der EZB, da geht es ja um die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Und die Fußabdruckbank oder eben Klimazentralbank, die würde sich um die umweltwirtschaftliche Gesamtrechnung kümmern, die ja genauso relevant ist.
1: Ja, aber wenn wir jetzt den Anspruch einer Gesamtrechnung haben, dann ist es ja auch wichtig, dass wir die privaten Haushalte nicht vergessen und mit einbeziehen, die sind ja jetzt in der Rechnung, die wir gerade hatten, noch gar nicht mit drin.
2: Das wäre dann der nächste Schritt, den Roger de auch selbst noch in eine weiter entfernte Zukunft legt. Und er sagt so, nachdem man ein Jahrzehnt lang Erfahrungen mit dieser Fußabdruckbank auf europäischer Ebene gesammelt hat, dann könnte man die Idee auch auf die Bürgerinnen und Bürger ausweiten. Diejenigen
0: im Volk, die wenig Umwelt verbrauchen, wenig natürliche Ressourcen verbrauchen, die würden dann von der Bank belohnt und die anderen eher bestraft im Sinne einer Steuer bzw. eines Bonus-Malus-Systems wie bei den Versicherungen.
2: Damit man sich das vielleicht so ein bisschen besser noch vorstellen kann, man kann sich das so wie eine Steuererklärung vorstellen. Und die könnte man eben auch nochmal in einer anderen Form machen, dann quasi als Fußabdruckserklärung. Roger de weg geht nicht davon aus, dass so eine neue Institution auf Anhieb funktionieren kann, sondern dass es eine Probe- und Anlaufzeit geben wird und muss. Und er meint eben, dass Experimentieren in der Wirtschaft zum Erfolg ja ganz klar dazugehört. Und so sollte es auch in der Demokratie sein. Wir sollten mehr Mut zum Experimentieren. Experimentieren haben.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr gut, aber es klingt für mich auch so, als würde es großen Widerstand hervorrufen, Moritz. Die Leute steigen einen ja jetzt schon aufs Dach, wenn darüber nachgedacht wird, dass man nicht mehr so viel Schweineschnitzel essen sollte oder dass es sinnlos ist, mit 200 km/h über die Autobahn zu rasen. Hinzu kommt noch, dass Steuererklärungen ja jetzt schon eher zu den unbeliebten Aufgaben gehören, könnte es nicht zu großen Missmut kommen in der Bevölkerung und auch den PolitikerInnen gegenüber, die sowas fordern.
2: Ja, das sieht er auch, baut er auch so ein bisschen damit ein in seine Argumentation. Er meint aber eben, ja, die Demokratie wird jetzt schon angegriffen. Und dass aber eben eine handlungsfähige Demokratie die Antwort darauf ist und ähm, dass eine handlungsfähigere Demokratie, wie er sie hier skizziert, Zukunftsperspektiven eröffnet und dass das Zutrauen in die Politik durch Perspektiven erweckt und gestärkt wird. Das Vertrauen der Menschen in die Demokratie ist sehr wichtig für ihn.
0: Die Generation Greta setzt auf die Demokratie, um eine griffige Umweltpolitik umzusetzen. Und die meisten demokratischen Politiker sagen dieser Generation, ja, ihr habt völlig recht. Und dann schnüren sie luftige Klimapakete. Wenn es so weitergeht, werden nicht nur viele, beispielsweise in Ostdeutschland, aber längst nicht nur in Ostdeutschland von der liberalen Demokratie enttäuscht sein, sondern auch eine ganze Generation von besonders demokratietreuen Jugendlichen, die derzeit beispielsweise mit Fridays for Future die Demokratie belebt haben. Und das verpflichtet die Demokraten nun erst recht, die Demokratie zu modernisieren, sie aktionsfähiger zu machen, damit sie Perspektiven eröffnet, sowohl für diejenigen, die sich benachteiligt vorkommen in ihren Randregionen, als auch für diejenigen, die wollen, dass man endlich eine Umweltpolitik mit Nägel und Köpfen macht.
1: Bisher haben wir jetzt auch viel drüber gesprochen, Moritz, wie Klimaschutz wirtschaftspolitisch verbessert werden könnte und darüber, weshalb die Demokratie modernisiert werden sollte. Lass uns jetzt doch mal ein bisschen darüber reden, wie die Institutionen der Demokratie weitergedacht werden können. Was schlägt denn Roger Deweck dahingehend vor?
2: Da habe ich jetzt noch sechs weitere Vorschläge in petto. Die sind allesamt spannend und ich werde jetzt hier aber nur auf ein paar einzelne eingehen, mir ein paar rauspicken. Einer der einfachsten Vorschläge am einfachsten zu verstehen und wahrscheinlich auch um umzusetzen, ist es das Wahlalter abzusetzen, herabzusetzen. Roger weg schlägt vor, den Jugendlichen mehr Vertrauen und auch Verantwortung zu geben, um sie auch so längerfristiger in die Demokratie zu integrieren und auch um die Stimme der Öko Ökologie lauter zu machen. Und dafür, sagt er eben, sollte das Wahlalter auf 16 herabgesetzt werden und das auf Bundesebene auf kommunaler und Landesebene funktioniert das ja schon vielerorts.
1: Das ist jetzt natürlich auch keine Revolution und auch keine neue Idee, aber auf jeden Fall, ich glaube, da sind wir uns beide einig, eine sinnvolle Weiterentwicklung. Hier sind wir auch wieder beim langfristigen Denken, also schon die nächste Generation mitdenken und die nächsten Generationen mitdenken und frühzeitig diese dann auch in die Politik integrieren. Mhm,
2: genau, die Generationsgerechtigkeit, also auch die Gener das generationsübergreifende Denken ist im Buch sehr wichtig und eine Idee wäre es da, einen Rat für Generationsgerechtigkeit zu schaffen und den mit einem Vetorecht auch auszustatten. Um das jetzt zu erklären, muss ich aber ein bisschen weiter ausholen. Im Prinzip geht es dabei darum, die Institutionen, die für Umwelt und Klimaschutz bereits in unserer Demokratie vorhanden sind, zu stärken. Und dann aber auch noch eventuell neue Institutionen zu schaffen. Gut bekannt sind ja hier die Wirtschaftsweisen. Sowas gibt es auch für Umweltfragen. Das ist der Sachverständigenrat für Umweltfragen, also die Umweltweisen. Kanntest du die?
1: Nee, überhaupt nicht. Also muss ich ehrlich sagen, dass ich jetzt das erste Mal bewusst davon höre, dass es sowas wie Umweltweisen gibt. Ähm, das zeigt wahrscheinlich auch, dass die in der deutschen Politik nicht so viel zu melden haben, oder?
2: Nee, tatsächlich nicht. Die werden nicht wirklich ernst genommen von der Regierung und Roger de Weg stellt sich aber eben diesen Rat eher so vor wie den Council of Economic Advisors in den USA. Dieser Rat der Wirtschaftsberater war sehr einflussreich, bis Trump dann eben kam und so Expertenmeinungen an den Rand gedrängt hat. Und dieser Rat, also dieser Economic, äh, dieser Council of Economic Advisors, der wird normalerweise vom Präsidenten einberufen und vom Senat dann bestätigt. Und so einen angesehenen Rat, der dann in die Regierungsarbeit auch einbezogen werden kann, den wünscht sich eben auch der Autor für die Politik hier. Und dieser Umweltrat würde dann frühzeitig alle ökologierelevanten Gesetzentwicklungen, Entwürfe begutachten können und Stellung dazu beziehen. Auch das wieder ist ein eher kleiner Schritt, der verhältnismäßig leicht umzusetzen wäre.
1: Aber dann wären wir ja beim Umweltrat. Du hattest aber eben auch schon einen Rat für Generationsgerechtigkeit erwähnt. Also da noch ein weiterer Rat. <lacht>
2: ja, genau. Allerdings in anderer Zusammensetzung und mit anderen Befugnissen. Dies ist auch keine Idee, die Roger de Weck jetzt selber entwickelt hat, sondern den nimmt er von den Umweltweisen, von diesem anderen Rat, den ich gerade erwähnt habe, dann nimmt er den auf und dieser Rat für Generationsgerechtigkeit, der würde tatsächlich für zwölf Jahre berufen werden und würde zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundestag berufen. Habe ich Bundesrat und Bundestag, ne? Darin werden dann Fachleute sitzen aus den Bereichen nachhaltiger Umwelt und Sozial- und Wirtschaftspolitik. Und dieser Rat für Generationsgerechtigkeit, der hätte die Befugnis, den Gesetzgeber mit einem aufschiebenden Veto für drei Monate zu stoppen. Und diese Idee ist aber ein bisschen umstritten, denn ja, du hast es gerade auch schon ein bisschen gesagt, Nochenrad und Nochenrad, die Häufung von Gremien hilft nicht wirklich immer.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man dann auch relativ schnell den Überblick über diese ganzen Gremien und Räte verliert. Also können wir festhalten, der Rat für Generationsgerechtigkeit ist mehr ein Gedankenexperiment.
2: Ja, und ich denke, es ist wahrscheinlich, es kann schon früchte Tagen in die Richtung weiterzudenken. Vielleicht ist es aber erstmal besser, die bestehenden Institutionen, die wir schon haben, zu stärken und zu verbessern, anstatt jetzt einfach neue zu entwickeln.
1: Ja, wenn wir dann schon einmal bei den bestehenden Institutionen sind, da fällt mir sofort das Umweltministerium ein. Das ist ja sozusagen bei Umwelt- und Klimapolitik die erste Anlaufstelle. Das, ganz ehrlich, könnte noch ein paar Verbesserungen vertragen. Bezieht sich Roger de Weg auch darauf?
2: Ja, und auch da greift er wieder eine Idee der Umweltreisen, äh, Weisen, also dem Rat für Umweltfragen auf. Und die wäre es, diese Idee, der Bundesumweltministerin ein Vetorecht zu geben. Finanz, Justiz und Innenminister, die haben bereits so ein Vetorecht. Und darüber hinaus würde er aber auch noch gehen. Und die Umweltministerin auch mit einem Vorrecht ausstatten, Gesetzentwürfe außerhalb des eigenen Geschäftsbereichs einzubringen. Und das ist eben wichtig, weil Umweltschutz eben so einen Querschnittscharakter hat. Und das müsste man auch beachten beim Umweltministerium.
1: Vor allem, weil auch Umweltministerinnen genauso eine große Rolle spielen wie Finanzjustiz und Innenministerinnen. Also da wäre es auf jeden Fall mal dran, denen auch ein Vetorecht zu geben. Aber Moritz, ich würde jetzt an dieser Stelle einen Cut machen, kurz durch. Atmen. Wir haben jetzt nämlich eine ganze Reihe von Ideen vorgestellt und nicht, dass wir uns hier jetzt noch komplett in den Details verrennen. Aber wenn ihr noch mehr darüber erfahren wolltet, dann könnt ihr Roger de Wecks Buch lesen. Das heißt, die Kraft der Demokratie und ist bei Surkamp erschienen, kostet 24 Euro. Und wer zu Hause schon genug Corona-Lektüre rumliegen hat, dem empfehlen wir das Gutachten des Umweltrats, über das wir auch gerade schon gesprochen haben, also von diesem Sachverständigenrat für Umweltfragen. Darauf bezieht sich auch Roger Weg und das Gutachten findet ihr leicht online und noch relativ schnell unter dem Titel Demokratisch regieren in ökologischen Grenzen. Wir verlinken das auch noch mal im Artikel zur Folge. Jetzt habe ich aber auch noch eine letzte Frage an dich, Moritz. Wie verknüpft Weg denn die Themen Demokratie und Umwelt? Und warum ist die Umwelt und Klimapolitik wichtig für die Funktionsfähigkeit der Demokratie?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Also wo ist da der direkte, die direkte Verbindung zwischen Umwelt, Umwelt und Demokratie könnte man sich auch nicht vorstellen, dass mittelfristig auch die Demokratie funktionieren kann, wenn wir jetzt keine wirklich tolle Umweltpolitik haben. Und darum habe ich diese Frage auch nochmal an den Autor weitergeleitet.
0: Ich äh, glaube, dass der Raubbau an den natürlichen Ressourcen auf einen Raubbau an der Gesellschaft, übrigens auch an unserer Gesundheit hinausläuft und letztlich auf einen Raubbau an der Demokratie. Eine Demokratie in einer Gesellschaft, die sich zusehends verhärten müsste, weil die Umweltbedingungen unerträglich wären, die ist gefährdet. Und so wie Demokratie die Gesellschaft ins Lot bringen sollte, sollte sie auch das Verhältnis zwischen Mensch und Natur möglichst ins Lot bringen.
1: Das sagt Ökonom und Autor Roger de weg Mein Kollege Moritz Lümborg hat mit ihm gesprochen und sein Buch gelesen. Und wir beide haben uns gerade darüber unterhalten, wie Demokratie und Umwelt- und Klimapolitik zusammenspielen können und was es für Alternativen zur bisherigen Politik gibt. Moritz, welche Strategien hättest du denn wenn du jetzt nochmal das Gespräch Revue passieren lässt, am sinnvollsten?
2: Also ich glaube, da muss man so ein bisschen tatsächlich zweiteilen. Also auf der einen Seite ist es natürlich, ähm, finde ich die Ideen sehr gut, die Demokratie handlungsfähiger zu machen, um so auch das Vertrauen da rein zu verstärken und sie eben auf, auf lange Sicht wieder noch mal attraktiver zu machen. Und da denke ich zum Beispiel, dass so ein Vetorecht für die Umweltministerin sehr sinnvoll ist. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber eben sehr spannend, dass er ähm, diese wirtschaftlichen Anreize nochmal anders denkt. Weil die Wirtschaft ja einfach eine unglaubliche Macht und ein unglaublicher Faktor dabei ist. Die ganze mhm. Industrie und so weiter. Und ja, da hat sich jetzt leider in den letzten Jahren eben gezeigt, dass dieser Emissionshandel total zahnlos ist und nicht wirklich zu einer einschlagenden Veränderung geführt hat. Und darum finde ich diese Fußabdruckbank sehr interessant. Also wenn es dann darum geht, dass wir alle unsere persönliche Fußabdruckerklärung machen müssen... Da müsste man auch nochmal von einer ethischen Perspektive vielleicht drauf gucken, aber das erstmal für die Wirtschaft zu machen, halte ich für sehr sinnvoll.
1: Ja, die Sache mit dem Fußabdruck finde ich persönlich auch sehr spannend. Äh, mal gucken, wie sich das umsetzen lässt, wenn überhaupt, aber... Ja, ich freue mich dann, zwei Steuererklärungen machen zu können. Ich danke dir auf jeden Fall, Moritz, dass du mit mir die Folge ähm, gestaltet hast. Und damit sind wir auch schon am Ende von Mission Energiewende für diese Woche. Schön, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche hören wir uns dann wieder und da geht es um Klima und Digitalisierung. Gerade werden viele aus dem Homeoffice arbeiten dürfen und so eine WLAN-Verbindung braucht ja auch schon Strom. Hinzu kommt Laptop und Computer. Handyladekabel Ladekabel etc., etc. Und erst recht das Internet. Stellt euch mal vor, wie viel Strom das verbraucht. Gibt es also Alternativen und wie geht grüne Digitalisierung? Die Antworten, die gibt es dann nächste Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr den Podcast nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern Mission Energiewende. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann immer her damit. Schreibt mir einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Auch Feedback ist immer sehr willkommen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.